0: Hola comunidad de Gay Club, soy Saúl Sosa
1: y yo, Pablo Sosa, y te presentamos el Porqué, el porqué de, de las cosas.
0: cosas, un podcast en el que cada semana platicamos y debatimos acerca de un tema de interés común,
1: un tema que tú también puedes elegir.
0: Hola comunidad de Gay Club, bienvenidos al octavo episodio del Porqué de las Cosas, y hoy te vamos a hablar acerca de videojuegos en la nube. ¿Será este el futuro de los videojuegos? La gran mayoría hemos escuchado o visto los videojuegos, y algunos de nosotros, entre los cuales nos incluimos, sí. hemos jugado y seguimos jugando. Pero los fanáticos de los videojuegos sabemos que esto no siempre fue así.
1: La industria de los videojuegos se ha adaptado al poder computacional de cada época. Así que en este podcast hablaremos sobre su evolución y cuál es el futuro de los videojuegos, o qué nos espera en el futuro. ¿verdad? Para entender bien, creo yo el, el futuro hacia dónde se dirige, sería bueno entender cómo inició todo y cómo se fue evolucionando. Podemos comenzar con Tennis Fortune, que fue considerado por muchos como el primer videojuego de la historia. Este simulaba un partido de tenis, el cual se presentaba en un osciloscopio, el cual era una pantalla en esa época. ¿verdad? Era como el monitor o un televisor en esta, esta época fue creado por William Higinbotham Bottom en 1958.
0: El segundo juego interactivo que surgió años después fue Spacewar, desarrollado en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por estudiantes. La desventaja es que requería una computadora con un coste que sobrepasaba los 100 mil dólares, que para estos años 100 mil dólares es un montón, eh, creo que millones no estoy mal. Junto con ese juego, en la misma década surgió Brown Box, creado por Ralph Baer, el cual consistía en un dispositivo más pequeño que conectado a un televisor permitía interactuar y jugar a los videojuegos
1: eh, Más adelante Ralph Baer no se rindió por, por el, el caso anterior del Brown Box ¿me? y por ello en 1972 surgió Magnavox Odyssey, el cual fue fabricado en Tennessee junto con la consola aparecía el primer accesorio de la máquina la cual era un rifle plástico y también 10 juegos los cuales se vendían por separado
0: al parecer para esta época se empezaba a emerger esta industria de los videojuegos eh, empezaron a surgir empresas que, que creaban videojuegos las personas liberaban su creatividad, ingenieros, eh, es un gran complemento muchas ramas ingenieros, programadores, científicos, de hecho primero fue un científico Exacto, y ha empezado esta industria, tanto así que en 1973 15 empresas decidieron entrar al mercado de los videojuegos
1: y es, es sorprendente porque todo nadie miraba el potencial que existía en esa época sobre los videojuegos y poco a poco se dieron cuenta del, del potencial que existía y por eso esas 15 empresas decidieron empezar en este rumbo de los viejos que miraba que sí dejaba dinero ¿verdad? en esa época. Uh -huh. De ahí, en esta misma década, de 1975, sale, sale al mercado el Telegames Pongo, la cual es la primera consola doméstica de Atari, distribuida por Sears. Vemos que aquí empezaba lo que eran las, las consolas domésticas, las cuales podían uh -huh. ser portables y llevárselas uno a, a su casa. ¿verdad? Uh -huh. es interesante.
0: y En 1977 se, co se contabilizaban más de 60 copias diferentes de Atari, ya sea de imitaciones o consolas pare parecidas que sí. sean lo mismo. Y me causa gracia porque Atari era un nombre bastante mencionado antes, sí, era sí. pionero en, esta, en este tipo de tecnología de los videojuegos, en esta industria. Y muchos videos de YouTube, eh, recuerdo que mencionaban
1: esta consola que hoy no vemos. Sí, no, no tuvimos el privilegio de poderla ver, pero sí, sí fueron, fue una como que marcó la diferencia y fue de renombre en esa época, ¿verdad? Uh -huh. En el año 1971 surgieron, surgieron los primeros microprocesadores, los cuales facilitaban el desarrollo de los videojuegos. Antes no se utilizaban los microprocesadores para hacer estas consolas, sino se utilizaban circuitos electrónicos, los cuales tenían que soldarse y desoldarse para llevar a cabo ciertas funciones. En cambio los microprocesadores vinieron a cambiar eso ya que... De ahí se empezaron a crear la, la programación A través de esos microprocesadores
0: Justo después de la evolución del color En el mundo de los videojuegos Como sucedió con la televisión eh, En los años 70 En 1979 dio a la luz Pac-Man Creado por Toru Iguantani En 1980 Siento considerado como el juego Más popular de todos los tiempos
1: Es bastante conocido Y lo hemos visto Incluso sí. se han hecho como como ciertas películas. remasterizaciones de películas e incluso remasterizaciones de esos juegos que actualmente todavía lo, los podemos jugar y ya los podemos encontrar en internet, por ejemplo. ¿no? Que es un juego icónico de, de esa época. ¿no? En 1980 llegó la revolución de los 8 bits, ampliando su potencia de procesamiento y almacenamiento. Empresas como Atari, Nintendo y Sega crearon consolas en esta década. Son consolas que hemos escuchado. Por ejemplo, Atari y, y no logramos verlos, pero por lo menos uh -huh. Nintendo y en el caso de Sega Yo tuve la oportunidad de ver algunas Y son nombres conocidos Tal vez Sega sí. ya se llegó a desaparecer Pero Nintendo continúa Como una gran empresa actualmente ¿no?
0: Así es, a finales de los 80 eh, Se lanzó El mercado Game Boy que fue de las primeras consolas portátiles que existieron. Creo que si no estoy mal, Nintendo también lanzó una que se llamaba... Eh, si no estoy mal, Watch... Eh, algo así, pero es como... Era como la Nintendo de
1: esa. Sí, exacto. También era, era control, portátil. La... Eh, llamaba la atención que... Para la época ya, ya sí. existía esa, esa, esa tecnología tan portátil Obviamente no crean que son juegos O sea, para los que son mm. jóvenes no crean que son juegos como los actuales Que en 1080, 60 FPS no eran juegos eh, muy livianos Ya que el procesamiento era era potente Pero no era tanto como el que actualmente tenemos Y,
0: y es de sorprenderse también como platicábamos fuera de, de, del aire y el micrófono mm. Eh, no sé si me acordás las, las cosas que hacían para que, sí. como trucos para que funcionaran pues bueno, los juegos.
1: Me me sorprende me sorprendía mucho porque en YouTube hay un montón de videos donde, uh -huh. donde explican cómo, cómo hacían esos desarrolladores de esa época para poder a, aprovechar al máximo... Eso, ese nivel de procesamiento tan bajo que había en esa época
0: O oh, la impresora también de Game Boy, no sé si me acordás Había
1: habían ciertos, ciertos accesorios para ciertas consolas que para esa época eran sorprendentes Había un juego de Pikachu el Tal cual bien. uno le hablaba y el, y el juego le respondía a uno a través de unos audífonos especiales que se conectaban Si no estoy mal uh, a, a una consola de Nintendo, si estoy mal uh -huh. Y parece interesante para la época Y en este caso... Y, y en en los 80 ya había salido lo que era la Game Boy, una portátil en esa época. En 1990, con la llegada de los 16 bits, hubo un aumento considerable en el aspecto gráfico y auditivo, adentrándose al 3D en los juegos, con un poco más de profundidad, siendo la tecnología una vez más la limitante del desarrollo de estas, ya que sabemos de que si no tienen mucho poder eh, de procesamiento tienen que adaptarse como estábamos hablando anteriormente uh -huh. para poder llevar a cabo juegos que se miren bastante bien
0: incluso haciendo uh -huh. lo que yo llamaría un falso 3D
1: sí exacto eh, en sí la técnica 3D no es algo que sea un 3D originalmente sino uh -huh. que son un montón de técnicas juntas que hacen ...hacen creer a la gente que juega que es un 3D, ¿verdad? Pero es sorprendente todas esas técnicas que uno no ve cuando uno juega. Uno juega y disfruta el, el juego en total... ...pero no ve cada detalle y cada técnica que se implementó detrás. ¿no?
0: Y, y en esta década también nace una consola bastante conocida... ...PlayStation, sí. Nintendo 64... ...y una que yo pues realmente no conocía... Sega Saturn. Exacto,
1: yo tampoco sinceramente esta consola no la, no la conocía... Sería interesante que si alguien de los que nos escuchan el podcast llegó a conocer alguna de estas consolas, que nos digan mm -hmm. qué se sentía para esa época tener ese, ese, esa consola en sus manos, o ver, o, o cuál era la impresión que se tenía en ese momento, sabiendo cómo estaba la tecnología en ese momento, ¿verdad?
0: Y para los años 2000, en la década de los 2000... Se aumentó la potencia tanto en gráficos, almacenamiento y hubo una reducción considerable en el tamaño de las consolas. Justo, junto con todo esto se estandariza el uso de disco como almacenamiento de juegos y que incluso hoy en día se siguen utilizando discos.
1: Exacto, así es. Desde los 2000 se mantiene lo que es este sistema en el cual a través de un disco se obtiene el juego, ¿verdad? Actualmente en la industria de los videojuegos se estandarizó el uso de, de juegos digitales gracias a las nuevas tecnologías. Estos han llevado a que videojuegos necesiten más almacenamiento, ayudando a reducir costes de juego y reducción de materiales desechables, ya que sabemos que actualmente las consolas modernas tienen este modo en el cual uno decide comprar un juego eh, mm. digital. En el cual uno no tiene un disco físico, no tiene una caja física. Mm. Todo está en la consola directamente. Igual en los juegos para PC. Exacto, así es. Y esto ayuda, en primer lugar, ayuda a que bajen los costos. Mm -hmm. Los costos son más bajos ya que no tienen que manufacturar estos discos ni estas cajas, ¿verdad? Aparte, hay menos desechos eh, que se puedan estar tirando. Pero la cierta desventaja que se tiene es de que se necesita más almacenamiento. Es. es cierto que actualmente tenemos bastante de, de, mm -hmm. de formas de almacenar y, y cantidad de discos duros como SSD para guardar, estos, guardar esta, esta información o estos juegos en este caso. ¿no?
0: Y el siguiente paso, que es el que es, estamos a punto de, de llegar a esto en cuestión de años, diría yo. Sí, eh, sí. De, incluso se dice que este año va a salir son los juegos en la nube o llamados también juegos por stream, hay que aclarar que aunque ya existan algunas plataformas que, prese que, que te prestan estos servicios, sí, sí. no están completamente implementados o bien
1: pulidos Exacto, hay cosas que no, e incluso difieren ciertos servicios unos de otros, con sí, así contenidos. Es. Hay claras cosas. diferencias entre Exacto.
0: ellos. Un claro ejemplo del futuro de los videojuegos es Google Stadia. Que es una idea más madura de cómo se vivirán los juegos por stream Ya ustedes eh, pueden ver buscar vídeos en YouTube de cómo funcionará esta tecnología De cómo funcionarán los juegos en stream Pero te vamos a explicar ahora qué es el stream
1: Para entender que, cómo funciona esta tecnología eh, Consiste en una computadora ejecuta el juego Y la imagen de la interacción se muestra en otro dispositivo Desde el cual controlas el juego Esta tecnología se ha dado ya en, en, actualmente con los teléfonos En los cuales puedes correr un juego Que tienes en tu computadora Y que se muestre en tu teléfono En sí el juego no lo está corriendo tu teléfono Sino lo está corriendo tu computadora Lo único que te llega es una imagen Hacia lo que es tu teléfono Actualmente lo que Google quiere hacer Es hacer esto a gran escala Y con gran potencia Sustituyendo tu computadora o consola Que en este caso sea Por servidores Cambiando mucho la forma de experiencia De los videojuegos, ¿verdad?
0: Y esto es un poco parecido a lo que hace Netflix Pero no en todos los aspectos Exacto. Sino en el sentido de que Netflix Tú no compras la película eh, Por ejemplo, como se hacía antes Que comprabas o rentabas un disco Y lo, lo ponías en tu computadora Sino que mm, lo, las películas Ya están en internet, en la nube, en sus servidores Y, y tú las ves
1: Es decir, eh, usamos la tecnología Como anteriormente decíamos, que no son juegos eh, Físicos Sino son digitales, pero en este uh -huh. caso Tú no tienes que descargar el juego es decir, el juego está corriendo en directo, por decirlo, es como que estuvieras viendo un video en vivo, pero es un juego en vivo. Uh -huh. Es decir, los servidores lo están corriendo y tú lo mueves desde el teléfono, ya sea un televisor, cualquier dispositivo que sea compatible con lo que es Google Stadia. Y como toda tecnología,
0: aún más las nuevas tecnologías tienen desventajas y ventajas. Y ahora te vamos a hablar acerca de ellas, comenzando por las desventajas. Y es que una de las mayores desventajas que tiene este servicio... Es que para poder funcionar Necesita un internet mucho más potente De alta velocidad Y bastante estable, si no estoy mal Necesita bastante estabilidad Y como sabemos un internet así En Latinoamérica es bastante más costoso
1: Y no todos tienen el privilegio De contar con internet de esos niveles eh, Vamos a ver también de que van a haber Diferentes gamas de, de internet Y el Google Stadia Se va a adaptar Al tipo de internet que tienes Así es lo recomendado son 10 megas y estos 10 megas van a correr lo que son 720 y el máximo de megas que se llega a utilizar esta google Stadia serían 35 megas los cuales llegarían a correr a 4k e incluso el sonido sería
0: 5.1 otra desventaja es que como es por streaming obviamente no funciona sin internet
1: así es eh... Habláramos de, de una tecnología que es parecida como la de Play, Play Now La cual son juegos que se, vale la redundancia Se pueden jugar en streaming Pero eh, la ventaja que tiene entre comillas este Play Now es que uno puede descargar el juego si desea Si no lo quiere Así jugar es. en streaming, uno lo puede descargar como un juego digital uh -huh. Y jugarlo durante el tiempo que tenga tenga uno la membresía Cosa que no se puede en Stadia Cosa que no se puede en Stadia, ya que en Stadia son juegos en streaming completamente Es decir, nunca vas a tener... El, el juego va a pertenecer a ti, pero no no vas a poderlo jugar offline, como se dice Sin estar conectado a internet, siempre tiene que estar conectado a internet
0: otra desventaja, y es que esto depende de, del plan que se escoja, si no estoy mal, es que los juegos no son tuyos, pero esto es porque hay planes en los que te, te regalan, te regalan el... los juegos, pero si tú
1: ya no pagas, no los puedes jugar. Exacto, en el caso de, de la versión premium que tiene, que cuesta 10, 10 euros mensuales, esta te incluye mensualmente un juego gratis, de los que ellos decidan, hacer es la cosa, Así. Es. pero... Estos juegos, a excepción de los que tú compras, los que tú compras siempre se van a caer en tu cuenta, pero en el caso de los que te regalan, únicamente van a ser tuyos media vez estés pagando la membresía. En el momento que dejas de pagar la membresía de 10 euros, estos juegos dejan de estar en tu listado. Tú puedes seguirlos jugando los que tienes pagados, a excepción los que ellos te regalaron en este caso.
0: Otra desventaja es que, bueno, que esté solo en eh, el lanzamiento de, de este servicio, es que solo está disponible en, en ciertos otros países, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. Y pasamos a la membresía, que esto te lo vamos a dejar para último, porque puede ser una ventaja o desventaja según como lo sí, veas. Sí, sí. Así que pasamos a las ventajas. La primera es la rapidez.
1: Bueno, en la ventaja de rapidez, al ser un streaming lo de Google Stadia, es mucho más sencillo jugar porque solo necesitas el, el Chrome que te dan el Chromecast y necesitas el control para poder jugar ya que al no tener una consola o una computadora no necesitamos estar instalando ni estar actualizando uh -huh. ya que todo corre en los servidores de ellos es decir, nosotros lo único que hacemos es conectar el Chromecast y jugar desde el control En el momento que tú entras al juego ya puedes empezar a jugar tranquilamente que no vas a tener ningún problema Y no esto es a... para comenzar
0: porque después eh, ya no se necesitará Chromecast si no estoy mal E incluso el control de Google no es el con el único con el que puedes Exacto. jugar
1: Exacto, el control puedes elegir, el control de Xbox en el caso, el control de Play o cualquier otro mando que tengas de PC Se puede conectar y jugar desde él eh, incluso como comentaba, eh, no necesariamente el Chromecast va a ser necesario al principio, sí, es decir, mm. como va a salir a principios de este noviembre. Va a ser necesario Pero luego a finales, a principios del otro año Tienen pensado que ya no se utilicen únicamente solo para esto Sino cualquier dispositivo con el que tengas Chrome instalado Puedas correr el juego desde ahí Siendo necesario sí o sí el internet de estas velocidades o sea, que mencionamos anteriormente ¿verdad?
0: Otra ventaja es que, que nosotros le vemos que Aunque sabemos que el streaming no es lo mejor para juegos competitivos Porque hay claramente más retraso pero si lo ponemos en, en, en esa situación Que todos los jugadores estén conectados A los mismos servidores Todos por Google Stadia Y todos con una misma velocidad de internet Debería ser más igual Porque todos están, todos los servidores están en el mismo
1: lugar En, en sí el, el, el juego no, el, el Google Stadia no está pensado tanto Para competitivo, sino para el jugador casual Esperemos, y yo sería uno de ellos eh, Si en un futuro llega aquí a Guatemala uh -huh. <ríe> Esperemos eh, sería lo ideal que ellos lucharan porque se volviese de una manera como competitivo este estos juegos que se pueden llegar a esta plataforma en caso de Google Stadio. ya que sería una manera más justa si se pudiera ver uh -huh. lo ideal sería obviamente como es un juego un, una consola que apenas está saliendo apenas está surgiendo o que va a surgir en un futuro mejor dicho no está pulida del todo Y sabemos de que puede tener un mucho Mejor potencial en un futuro
0: Y otra ventaja también es la multiplataforma
1: Sí, en el caso de la De la multiplataforma, como mencionábamos A principio sí o sí es necesario El Chromecast para poder Jugar, uh -huh. pero luego como mencionábamos Puedes jugar desde un teléfono no importa el teléfono que sea solo con que tenga Google Chrome desde una laptop desde una computadora media vez tenga pantalla media vez tenga una pantalla exacto y tenga para o sea, la aplicación compatible, ¿no? de de ajá, Google Chrome desde ahí puedes jugar es decir no hay excusa como vuelvo a recalcar únicamente el, el internet si tiene que estar dentro de esos rangos sí o sí
0: y como habíamos mencionado anteriormente y lo recalcamos también es que hay cero actualizaciones
1: sí en el caso que no hay actualizaciones, creo que para muchos... Bueno, para los que jugamos creo que es... Sabemos que es de lo es que, de que lo más... Es lo mejor eh... para nosotros porque... Eh, llegar, querer jugar y de repente miras actualizando juegos. Ah, yeah. Y tienes que esperar unas 5 horas porque se le ocurrió al o meter todo en ese juego. E incluso no solo para los que juegan tanto videojuegos, sino imagínate un jugador casual. Sí, como mencionabas, el jugador casual también ya que... Eh, como no se conecta muy seguido Tiene que estar actualizando el juego Conforme el, los desarrolladores decidan meter actualizaciones ¿no? mm. Y en cambio con esta, esta ventaja que tenemos de Google está al ser streaming Y al estar corriendo en los servidores de Google Ellos en, cerrar, en un cerrar y abrir de ojos Ya puede ser actualizado la aplicación sin ningún problema
0: Continuamos con la que yo considero la mayor ventaja de todas Es la potencia gráfica
1: En este caso al no nosotros necesitar un dispositivo El cual corra este, estos juegos Al ser los servidores de ellos Los que corren Ellos tienen estipulado Dependiendo del internet que nosotros tengamos Si llegamos a los 35 megas uh -huh. Estipulado que corra a 4K 60 FPS Es lo estipulado y lo que está escrito Y lo que ellos desean llegar a eso uh -huh. Entonces no
0: necesitamos tener un superordenador eh, para poder jugar buenos
1: juegos en buena calidad Exacto, esto es lo que viene a facilitar Google Stadia Y lo que mm -hmm. nos viene a ayudar de cierta manera Ya que no necesitaríamos armar una computadora exageradamente cara Para poder llegar a correr estos juegos eh, Otra ventaja que bueno,
0: es para los que los necesiten Y son sus aspectos sociales Como por ejemplo poder compartir una partida O entrar desde YouTube a una partida de tu streamer favorito eh, poder darle control a tu amigo a distancia para que te pase un nivel, un poco cosas un poco eh, como sí, que no tienen mayor utilidad bueno, pero son,
1: son cosas que bueno, tal vez para desean. ciertas personas sí por ejemplo en el caso de los streamers me, me parece bastante llamativo ya mm -hmm. que ellos pueden si desean jugar con suscriptores por ejemplo ellos pueden colocar el link de la partida ...y las personas que le vayan dando clic... ...se van agregando a una cola de espera... ...en la cual van a llegar a jugar con la persona que... ...con el streamer en este caso. Sí,
0: muchas posibilidades con esto. Y pasamos a la membresía... ...que es lo que te comentábamos... es que puede ser ventaja o desventaja... ...y comenzamos por la desventaja de la membresía.
1: En el caso de la membresía... ...se puede ver como ventaja y desventaja... ...ya que la membresía que piden ellos... ...para la versión premium... ...son de 10, 10 euros... Uh -huh. ...en la cual la única diferencia que hay es de que cuando nosotros jugamos el base en el cual no nos cobran nada mensualmente está corriendo únicamente a 1080 es decir full hd pero en el momento que nosotros compramos esta membresía nos quitan ese límite de, de gráfica y nos puede llegar hasta 4k dependiendo de nuestro internet uh -huh. ese sería la, la Desventaja en el sentido de que no puede ser que a través de ese costos únicamente nos estén dando solo una mejora de gráfica, uh -huh. que no creo que valgan los 10 euros. Aparte de ello, es cierto que te regalan un, un juego uh -huh. mensualmente, pero llegamos a la conclusión de que es un juego que no siempre le va a gustar a todos, es decir, sí, es un es. juego que ellos deciden el que, el que desean regalar. Y la desventaja es de que en el momento en el que nosotros dejamos de, de pagar esta membresía, el juego que nos regalaron, o los juegos que nos regalaron, de, dejan de ser útiles para nosotros. Es decir, en ese momento ya no podemos jugar nosotros. Uh -huh. Podemos jugar los juegos que, te, que compramos, pero no los que nos regalaron.
0: Sí, y, y el problema también de las desventajas cuando alguien paga una membresía es que a mucha gente no le gusta pagar una membresía por ejemplo estar pagando mes a mes esta cantidad por mínima que sea porque no vas a pagar muchas veces muchas veces no vas a pagar solo un mes sino que se trata de años va a sí eh, es un plan, entonces ¿verdad? eso es lo que a muchos no les gusta pero esto también se puede ver como una ventaja porque si una persona no quiere jugar todo un año, puede pasar solo un mes y se ve como una Exacto. gran ventaja para los ese tipo de jugadores.
1: Imaginémonos a una a que Google Stadia esté ya más estandarizado, por ejemplo, unos años, unos años a futuro, en el cual tú deseas jugar tal título de juego que salió porque viste el tráiler, te gustó un montón y mm. va a estar en Google Stadia, por ejemplo... Pero sabes que tu computadora no puede correrlo en 4K Así es Entonces tú te puedes dar el lujo oh, Bueno, ok, voy a, voy a comprar la membresía Para poderlo jugar a 4K Que es la máxima de, eh, calidad de definición Que puedes jugar en Google Stadia y jugarlo uno o dos meses si tú deseas es decir lo que tú deseas pagar es lo que vas a jugar es decir no no es como una consola que compramos y no lo quedamos para siempre y después tenemos eh, hay que, que ver como y, juego, y control y no sabemos e internet si quieres jugar en y, online y después vamos a tener que ver cómo la vendemos de regreso porque sí o sea, es decir cambio que estas son membresías que tú decides pagar cada cierto tiempo otra cosa que debemos de mencionar es el caso de los juegos eh, se tiene estipulado como aproximadamente 20 o 30 juegos que ya tienen, ya están en la lista de Google Stadia en el momento uh -huh. de la salida. Pero eh, no se han mencionado los costos de estos juegos, ya que hay que recalcar que se tenga o no se tenga la membresía, sí o sí hay que comprar los juegos. Uh -huh. Es decir, los, la, la membresía lo único que te da es ese permiso para poder jugar 4K y los juegos que te regalan mensualmente no te están dando ningún juego por, por pagar esa membresía los juegos lo tienes que conseguir tú individualmente ya sea en en cómo se llama en la cuenta premium o en la base que
0: ellos te dan ¿verdad? y hay que recalcar amigos que esta información que te proporcionamos es para octubre de 2019 no sabemos si después Google quiera cambiar estas políticas eh, o los precios o los planes eh, a futuro entonces eh, que quede claro que nosotros solo compartimos esta información Exacto, sí. y para terminar eh, si sí hay que comentar que me parece una idea genial esto eh, la forma los precios eh, la forma en que se juega no es no es excesivamente caro pienso yo para el, quienes lo quieran probar aunque Exacto. sea eh, bueno quitando fuera el internet verdad pero eh, Entonces, eh, a comparación de comprar una consola y apagar por ejemplo el Premium que se paga o Solo por jugar online en las consolas eh, Si sí me parece una buena opción Y, y si sí me parece el futuro de los videojuegos
1: Para mí estoy completamente De acuerdo ya que El futuro considero que es Google Stadia eh, Estábamos muy Muy pronto para Decir eso sí. pero creo Que en el caso de Play de, En el caso de Sony y de Microsoft eh, Tienen que ver como Cómo contrarrestar esta parte... Sí, o cómo, mejor, ¿cómo mejoran... ...como Play
0: tiene no, uno pero... ...no está pulido...
1: Exacto, y lo que miramos... ...es de que... ...es bueno que Google haya hecho esto... ...o Google mejor dicho... Uh -huh. ...ya que crea una nueva competencia... ...y recordamos que la competencia nos ayuda... a ...nosotros como consumidores... ...y esperemos de que Así saque es. lo mejor de cada empresa... Para ofrecernos a nosotros los consumidores en este caso Precios más bajos y más opciones Y más opciones, exacto En el caso de Google Stadia eh, Quiero decir de que para el jugador casual O el jugador que, que no quiere todos los juegos Sino quiere un juego en específico nada más Va a ser una excelente una excelente decisión En la cual puedan probar ese, ese título durante unos meses Por ejemplo, sin necesidad de tenerlo para siempre,
0: Bien amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Y esto fue el octavo episodio de ¿Por qué las cosas? Recuerden que si quieren sugerir un tema y los puntos a tratar. Pueden comunicarse y enviarnos un mensaje por medio de la plataforma de Anchor. Y nos vemos hasta la próxima.